0: Hallo, ich freue mich, dass du hier und jetzt, hier und heute deine wertvolle Zeit mit mir verbringst. Ich kann dir gleich zu Beginn versichern, dass ich dir als Dankeschön wirklich bedeutsame Inhalte mit auf den Weg geben möchte. Kurz vorweg, es geht heute um das Thema Liebe und Beziehungen – und welche inneren Muster uns da manchmal unbewusst antreiben und sich auch ganz stark auf unser Beziehungsleben auswirken. Zu meiner Person, ich bin Psychologin, mein Name ist Michaela Forstig, ich komme aus Österreich, lebe momentan im schönen Wien. Und ich unterstütze Menschen dabei, ganz viel Gespür für sich selbst zu entwickeln und dadurch dann eben erfüllende Beziehungen im Außen zu leben. Wenn ich von Beziehungen spreche, dann spreche ich von freundschaftlichen Beziehungen, familiären Beziehungen, aber auch ganz wichtig eben diesen romantischen Beziehungen. Und egal, ob du gerade Single bist und dich nach einem passenden Partner sehnst oder ob du dich in einer Beziehung befindest und sagst, okay, ich sehe ein Beziehung ist manchmal auch Arbeit an sich und ich möchte meine Beziehungen auch immer wieder auf eine neue Ebene heben, dann bist du hier und heute genau richtig. Ich möchte noch mal kurz für dich zusammenfassen, welchen Nutzen diese heutige Aufnahme für dich haben kann. Und zwar ist der Nutzen dahinter, dass du deine unbewussten Verhaltensmuster erkennst. Das ist nämlich schon der erste wichtige Schritt zur Verhaltensänderung dass du einen Schritt hin zu dir selbst, hin in Richtung Authentizität gehst, dass du, wenn du noch keinen Partner hast, offener dafür bist, den wirklich passenden Partner und den Partner, der gut für dich ist, in dein Leben zu ziehen und gleichzeitig auch dauerhafte, langfristige, stabile und eben aus meiner Sicht erfüllende Beziehungen zu leben. Also das ist ja schon ein ganz schönes Paket und wirklich etwas, also meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Dinge überhaupt in unserem Leben, weil wir als Menschen einfach auf Dauer nicht dazu gemacht sind, alleine zu sein. So, und äh, warum kann ich jetzt überhaupt übers dir etwas über das Thema Beziehungen erzählen? Nun ja, es ist so wieder eines meiner Anliegen, ich möchte nur etwas weitergeben, das ich selbst auch erfahren habe und was ich selbst auch lebe. Und ich bin jetzt fast 30 Jahre alt und war wirklich lange Zeit in meinem Leben solo. Also es waren über vier Jahre und damals habe ich mich ziemlich dagegen gewehrt und bin immer wieder an den gleichen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, das gibt's jetzt nicht. Das kann jetzt nicht schon wieder mir passieren. Hatte schon recht den Fokus im Außen nach dem Motto: Die anderen sind schuld. Was ist das nur für eine Welt? Die anderen sind beziehungsunfähig und so habe ich quasi für mich dahin gelebt und war schon ziemlich frustriert und hatte das Thema Beziehungen für mich im Prinzip schon abgeschlossen. Also innerlich habe ich mich weiterhin nach einer Beziehung gesehnt, doch ähm, wirklich, wirklich bereit oder wirklich äh, wissend, was ich jetzt tun kann, um wirklich mich schön und offen auf Beziehungen einzulassen, wusste ich eben nicht. Und irgendwann, wie es eben so ist im Leben, drückt der Schuh zu fest und der Leidensdruck wird zu groß. Und ich habe für mich beschlossen, jetzt ist es an der Zeit, schlimmer kann es nicht mehr werden, dass du etwas für dich tust. Und du hast doch fünf Jahre Psychologie studiert, das kann doch nicht sein, dass du dein Wissen jetzt nicht irgendwie ins Tun umsetzen kannst. Und eine der allerwichtigsten Erkenntnisse, die ich damals für mich gewinnen durfte, möchte ich auch dir heute weitergeben. Und zwar bin ich eben draufgekommen, dass in mir immer wieder bestimmte Muster wirken. Dass ich, wie vorher schon erwähnt, immer wieder an den gleichen Punkt komme und dann gibt es einen Cut. Dann beginne ich wieder von vorne und komme immer wieder zu diesem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht und ich mit einem Gefühl des, des, des Schmerzes, des Alleinseins und der quasi inneren Unzufriedenheit zurückgeblieben bin. Im Prinzip lag das daran, dass ich einfach einem ganz natürlichen menschlichen Grundbedürfnis hinterhergelaufen bin und zwar war das das Bedürfnis der Wertschätzung, der Anerkennung und einfach des Gefühls geliebt zu werden. Und ich habe dabei tatsächlich verschiedene Lebensphasen durchlaufen und verschiedene Stadien durchlaufen und diese Stadien, habe ich im Nachhinein für mich analysiert. Und zwar bin ich dann auf das Buch der Psychotherapeutin Julia Onken gestoßen, die über drei Arten verschiedener Töchtertypen geschrieben hat. Und das war ein ziemliches Aha-Erlebnis, weil ich mich in zwei dieser Töchtern sehr stark wiedererkannt habe und bemerkt habe, wo dieser innere Antrieb oder dieses innere Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung herkommt und wie ich mir dieses Gefühl selber geben kann und ich wurde mir meinem Muster bewusst und somit musste ich nicht mehr blind auf meine Umwelt reagieren, sondern konnte sie aktiv gestalten. Diese drei Arten der Töchter, die es gibt, möchte ich dir jetzt eben beschreiben. Und für alle Männer, die jetzt zuhören, ähm, ja, leider es sind Töchtertypen und die Symptome kann man durchaus auch aufs männliche Geschlecht umlegen. Die Ursachen sind jedoch andere. Aber vielleicht bist du mit einer so einer Tochter zusammen oder bist verliebt in eine so einer Tochter und auch dann fällt es dir wahrscheinlich leichter, diese Personen besser zu verstehen. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Also was ich auf keinen Fall will, ist schubladisieren, Menschen kategorisieren, denn jeder Mensch ist auf seine Art und Weise individuell. Das weißt du und das weiß ich. Aber dennoch gibt es gewisse Typen und wenn du auch nur einige dieser Verhaltensweisen bei dir wiedererkennst, dann hilft es dir, diese Verhaltensweisen einfach für dich zu markieren und zu sagen, okay, das entspricht jetzt ganz diesem und jenen Muster, aber du musst es nicht mehr tun. Du erkennst es und kannst es vielleicht auch gezielt als eine deiner Stärken einsetzen. Also kommen wir zur ersten Art der Tochter. Warum spreche ich eigentlich von Töchtern? Weil unser Verhalten, auch wenn wir bereits erwachsen sind, einfach aus der Kindheit herkommt, aus der Kindheit rührt. Und zwar hat jedes Mädchen mal von uns gelernt, wie es am ehesten in der, im Außen, in der Umwelt aufmerksam bekommt, Aufmerksamkeit bekommt. Aufmerksam. Liebe und, und Bemerkung und Wertschätzung von außen. Und die erste männliche Figur, die wir nur mal in unserem Leben hatten, ist unser Vater. Und psychologisch ist es so, dass Töchter ihrem Vater einfach auf gewisse Art und Weise gefallen wollen. Dann setzen sie nach dem Motto, try it, change it or leave it, sie setzen verschiedene Methoden ein, um eben diese Aufmerksamkeit von außen zu bekommen. Das, was funktioniert, das prägt sich dann auf ganz immense Art und Weise ein. Und auch später, eben im Erwachsensein, setzen wir diese Verhaltensmuster immer wieder ein, um potenzielle Partner anzuziehen. Das Problem nur dabei ist, dass wir dann oft stecken bleiben und uns einfach blind verhalten und trotzdem nicht die Partner finden, die gut für uns sind. Ja, natürlich, die, 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 die zu diesem Verhaltensmuster passen, aber nicht wirklich Partner, die, sag ich mal, uns in einer erfüllenden Beziehung leben lassen. Und dann kommt es immer wieder zu diesem Punkt, wo der Leidensdruck zu groß wird und wir einfach ausbrechen oder verlassen werden, auch eines dieser Muster. Aber okay, die erste Art der Tochter. Diese Art der Tochter lebt nach dem Motto, ich gefalle, also bin ich. Ich bin mir sicher, in jeder Seminarrunde oder in jedem Bürojob oder in jeder Gruppe gibt es immer eine Dame, die sozusagen heraussticht, die gefallen möchte. Und die Gefalltochter tut das meist mit ihren optischen Reizen. Das bedeutet, sie setzt gezielt ihre Weiblichkeit an. Das heißt, der Ausschnitt kann manchmal nicht groß genug sein, der Rock kann manchmal nicht kurz genug sein. Es geht um ständiges Gehabe und Geringle, um Aufmerksamkeit von außen. Das geht dann manchmal so weit, dass diese Frauen für einen kurzen Flirt im Außen wirklich über Leichen gehen und diese Reaktionen im Außen einfach ständig für ihr Selbstbewusstsein, für ihre Selbstwertschätzung zu brauchen scheinen. Oft sind das auch Frauen, die strahlen, aber weit entfernt von authentischen Strahlen oder Lächeln, sondern eine dauerhafte Maske aufzuhaben scheinen und Du kannst dir vorstellen, welchen Typ von Mann solche Frauen anziehen, nämlich Männer, die genau auf diese Optik, auf genau rein diese äußeren Reize anspringen. Und insgeheim sehen sich aber jede Frau eben nach, nach Liebe und nach Wertschätzung. Und genau diese Liebe und Wertschätzung für die Person, die sie wirklich ist, wird sie auf diese Art und Weise nie bekommen und eine Art der Lehre bleibt zurück. Also, die Gefalltochter, ganz präsent in ihrem Auftreten nach außen. Oder wenn du, wenn du an einen Club denkst, ans Weggehen, das sind Frauen, die einfach, die, die, die gehen nicht über die Tanzfläche, die stolzieren über die Tanzfläche und ziehen richtig gehend jeden Blick an sich. Äh, wenn das Ganze extrem wird, dann wirkt das Ganze natürlich auch schon manchmal peinlich und richtig gehend verzweifelt. Aber diesem Verhalten liegt ja eine positive Absicht zugrunde, nämlich einfach diese Liebe, die sie sich selber nicht geben können, eben im Außen zu holen. Und auch wenn diese Art der Frauen im Außen sehr selbstbewusst wirken und auch durchaus sehr, sehr hübsch und optisch ansprechend, aber innen drinnen sieht das Ganze dann ganz anders aus. Dann die zweite Art der Tochter, in einer meiner Lebensphasen habe ich mich auch in dieser Phase wiedergefunden und zwar lebt diese Art der Tochter nach dem Motto, ich leiste, also bin ich. Sie identifiziert sich ganz stark über ihre Leistung. Werte, die sie prägen, sind Disziplin. Durchhaltevermögen. Es sind so richtige Kämpferinnen, Managerinnen, perfekte Managerinnen, egal jetzt im, ob im Beruf oder zu Hause. Das sind so richtig Frauen, die die glauben, sie haben unglaublich viel Energie. Sie geben und geben und geben. Es kommt ein To Do nach dem anderen. Aber irgendwann ist natürlich die größte, größte Energiereserve erschöpft. Und weil ihnen aber der Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen fehlt, fällt es ihnen auch schwer, das zu merken und das zu spüren. Deshalb auch so wichtig, die Schärfung, ich nenne es immer die Schärfung des inneren Stressbarometers. Ja, und ein, eine weitere Herausforderung, vor der die Leistungstochter eben ständig steht, ist das Gefühl, perfekt sein zu müssen, weil sie eben in ihrer Kindheit erfahren hat, dass wenn sie gute Leistung bringt, gute Noten schreibt, das vor ihrem Elternhaus oder speziell vor ihrem Vater auch hoch gewürdigt worden ist und somit geht es der Leistungstochter nur gut, wenn sie auch immens viel leistet und wirklich leistet bis zum Umfallen. Und auch dieser Typ ähm, zieht wieder bestimmte Männer an. Und weil diese Frauen eben sehr rational, sehr kühl und sehr straight sind, ziehen sie eben das genaue Gegenteil an Männern an sich. Und zwar sind das dann eher so diese Softy-Männer, die die Gefühlsmänner. Ähm, die eher die die wirklich weibliche Seite, die sie ja im Prinzip nicht verkörpern, ansprechen sollen. Nur auf Dauer krachen dann diese Gegensätze aneinander und ist wieder kein Partner, wo du sagst, du findest wirklich Erfüllung. Und der dritte Typ, zu dem wir nun kommen, ist die Tochter, die ständig mit dem Kopf durch die Wand will, die sogenannte Trotztochter. Sie lebt nach dem Motto, ich trotze, also bin ich. Ein typisches Merkmal, woran du eine Trotztochter oder dich manchmal selbst in gewissen Situationen erkennst, ist, dass auf jede Frage, auf jede Aussage, auf jede Handlung immer wieder kommt Nein oder Ja, aber. Sie will einfach eine Reaktion von außen haben. Wieder dieses Sehnen nach Aufmerksamkeit. Und es ist ihr egal, welche Reaktion das ist. Ob es jetzt eine positive Reaktion auf sie ist oder eine negative. Meistens ist es ihr sogar lieber, eine negative Reaktion zu bekommen, weil sie sich genau dadurch eben lebendig fühlt. Aber du kannst dir vorstellen, wie Anstrengendes ist, wenn du ständig gegen dein Außen rebellieren musst. Also es sind so richtige Rebellinnen. Oft, oft finden sie sich in Berufen wie ähm, Politik oder wenn es um, um fanatische Umweltaktivistinnen geht. Also sie haben manchmal eben auch den Kontakt zu ihrer Weiblichkeit, zu ihrer Sanftheit verloren und wenn die ganze Energie eben in dieses Trotzen, in dieses Widerstehen fließt, dann kann das auch unheimlich auslaugend sein. So, und keine Angst, wenn das jetzt ein bisschen viel Input auf einmal war. Es gibt ja von mir auch ein PDF-Formular und da steht auch nochmal eine kurze Charakteristik der jeweiligen Töchter beschrieben, dass du das Ganze nochmal für dich durchgehen kannst. Und auch den Literaturgip gibt es von mir, also von Julia Onken zu den Themen Vatermänner, also zu dem Titel Vatermänner. Und ich möchte dir natürlich jetzt Wege mitgeben, wie du mit deinen möglichen Erkenntnissen umgehen kannst. Nochmal zur Betonung, es ist jetzt nicht so strikt zu trennen, dass du jetzt vielleicht jetzt extrem die Gefalltochter bist oder die Leistungstochter und entweder oder. Das ist auch abhängig von verschiedenen Lebensphasen. Ich war zum Beispiel während meiner Studienzeit die extreme, oder doch ziemlich ausgeprägte Gefalltochter. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich mit diesem Muster immer wieder die falschen Männer angezogen habe und nicht damit weitergekommen bin, äh, bin ich geswitcht zur Leistungstochter. Also habe die klassische Wirtschaftspsychologie-Management-Karriere eingeschlagen, war in einem tapfen 40-Stunden-Büro-Job und habe mich dort eben ständig bewiesen. Nur, das hat mich natürlich auch auf Dauer nicht glücklich gemacht. Was du eben tun kannst im ersten Schritt, ist einmal dir bewusst zu werden, wo liegen deine Komponenten, in welche Richtung geht's bei dir. Denn schon alleine die Bewusstwerdung gewisser Verhaltensmuster und wenn du hinschaust, wenn sie passieren, nimmt ihnen einfach den, den Druck weg und selbst wenn du dann weißt, okay, ich verhalte mich jetzt so, aber du verhältst dich bewusst so, dann ist es deine eigene Entscheidung und du bist somit nicht mehr in einem Muster gefangen. Und es geht noch weiter. Ich meine, diese Strategien haben damals funktioniert. Sie funktionieren immer noch in gewissen Situationen, solange sie nicht deine einzige Verhaltensoption werden. Das heißt, deine Muster sind gleichzeitig auch Stärken, die du sehr wohl gezielt einsetzen kannst. Eine Gefalltochter ist natürlich extrem gut darin, sich nach außen zu inszenieren. Also wenn eine Gefalltochter dann Schauspielerin, Sängerin oder Model wird und das mit Leidenschaft tut, dann ist sie dort freilich gut aufgehoben, weil sie dort ihre Stärken leben kann. Oder äh, als Leistungstochter, wenn du Strategien für dich gelernt hast, wie du auch deine emotionale Seite erreichen kannst, ähm, dann kannst du als Leistungstochter natürlich extrem viel erreichen und kannst deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen natürlich auf dem Weg zur Karriereleiter ganz, ganz gezielt einsetzen. Oder eine Trotztochter wird brillant sein, wenn es um Diskussionen geht in, in irgendwelchen Diskussionsrunden oder oder oder, oder, oder Presserunden oder wie auch immer, wird kaum jemand an, ihren Schaffen, an ihr scharfes Mundwerk herankommen. Und wenn du dieses Muster gezielt als deine Stärke einsetzt, dann, dann, dann bist du freilich schwer zu toppen. Es geht nur eben darum, in deinem Privatleben und auch wenn es um deine Männerwahl geht, nicht einfach blind zu reagieren, sondern sehr wohl auch deine anderen Komponenten zuzulassen. Das ist nämlich der nächste Schritt. Also, wenn du jetzt bewusst geworden bist, okay, ich bewege mich eher in diesem oder in jenem Sektor, dann tut es dir in deiner persönlichen Entwicklung auch ganz gut, zu sagen, ich erweitere jetzt etwas meine Komfortzone, meinen Persönlichkeitsbereich. Wenn du merkst, okay, ich tendiere in Richtung Gefalltochter, dann geh aus deiner Komfortzone raus, indem du sagst, so, und zum nächsten Date, zum nächsten Treffen gehe ich mal, dezent geschminkt oder geh einfach in, in, in Kleidung, wo ich mich wohlfühle oder beginn an, wenn du dich mit Freunden triffst, denn die sind es ja auch von dir gewohnt, dass du ständig perfekt nach außen hin erscheinst und so kannst du Schritt für Schritt einfach neue Verhaltensweisen an den Tag legen und glaub mir, genau so lernst du auch neue Menschen kennen und lernst einfach neue Facetten an dir kennen, die du total Lieben lernst. Und du, du liebst dann sowohl deine alten Facetten, aber bist auch flexibel in der Handhabung und in der Ausübung von, von, von neuen Eigenschaften, die dir einfach viel mehr an Möglichkeiten und ein viel, ein breiteres Repertoire auch an Menschen eröffnet. Und wenn ein Plan nicht funktioniert, dann, dann nimmst du eben Plan B. Am Abschluss das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte und am schönsten wird das auch im folgenden Zitat deutlich. Da geht es eben rein um die Selbstliebe. Du kannst keinen Mangel und keine Lehre, die dir fehlt, quasi dir im Außen holen. Weil nur wer sich selber schätzt, kann für einen anderen ein Schatz sein. Das bedeutet so viel, dass du einfach alle Anteile in dir liebevoll annehmen kannst, deine Persönlichkeit wachsen lassen kannst und dir einen Partner suchen kannst, der dich freilich ergänzt. Du kannst ja nicht, du kannst ja kein, kein, kein ultimativer, perfekter Mensch, sowas gibt es nicht, der alle persönlich. Eigenschaften in sich hat. Aber du brauchst keinen anderen Menschen, um dich innerlich zufrieden, glücklich und ganz zu fühlen. Das kannst du ganz alleine. Und wenn du dich als Mensch vollkommen und ganz fühlst, dann wirst du auch automatisch Menschen anziehen, die selber vollkommen und ganz sind. Die dir nicht irgendetwas wegnehmen müssen und nicht irgendwie abhängig von gewissen äh, Eigenschaften oder Situationen sind. Weil so kann du wieder ganz leicht in eine emotionale Abhängigkeit rutschen. Sondern es treffen sich zwei Menschen, die einfach ziemlich ganz sind, die beide gut mit sich alleine sein können, die sich beide schätzen und gleichzeitig aber die Komponenten am anderen zu schätzen wissen, die sie selber nicht so ausgeprägt haben und diesen Partner eben genau dafür zu lieben. So, ich fasse nochmal am Ende ganz kurz zusammen, Eben, weil es so wichtig ist und weil es mir immer so wichtig ist, okay, was nimmst du jetzt mit aus diesen Erkenntnissen? Also das Erste war mal zur Veränderung deiner üblichen Muster mal die Bewusstwerdung zu wissen, dass hinter jedem deiner Verhaltensweisen eine positive Absicht steckt und egal welche Art der Tochter in dir vielleicht stärker ausgeprägt ist es gibt einfach immer die positive Absicht, dass du dir Liebe holen möchtest aber diese Liebe das ist auch der dritte Punkt gleich Punkt Selbstliebe kannst du dir eben nur selbst geben und der weitere Schritt zur Verhaltensänderung oder zur zum positiven Einsatz deiner Muster, ist eben sie wirklich bewusst und gezielt als deine Talente zu identifizieren und sie als deine Potenziale einzusetzen. So, somit bin ich auch schon am Ende der wichtigsten Botschaften, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte, angekommen. Ich hoffe, du hast diese Art und Weise des Mini-Hörbuchs genossen. Ich freue mich freilich über dein Feedback, weil ich spreche hier jetzt freilich für dich, aber im Prinzip ganz alleine und es würde mir viel bedeuten, wenn du mir Feedback gibst, äh, ob es noch offene Fragen gibt, was du von dem Thema hältst etc., einfach deine Gedanken mit mir teilst und dazu kannst du einfach wie immer in den Artikeln unten bei der Kommentarfunktion kommentieren oder du kannst mir persönlich eine E-Mail schreiben. Ich wünsche dir inzwischen eine schöne Zeit und möchte mit meinem Lieblingssatz beenden. Sei bei dir, bleib bei dir.